0: Das Antenne Bad Kreuznach Jobkonzept. Wir bringen Unternehmen und Arbeitssuchende zusammen.
1: Die dritte Runde unseres Jobkonzepts mit dem COD ist gleichzeitig auch die zweite Runde und zwar mit der Niedermühle. Und damit darf ich auch wieder Herr Markus Schmitz bei mir begrüßen. Er ist der Leiter des psychologischen und suchtherapeutischen Dienstes der Mühle. Herr Schmitz, schön, dass Sie wieder da sind. Ja, hallo auch von meiner Seite. Was ist denn die Niedermühle genau?
2: Die Niedermühle ist ein stationäres Jugendhilfeangebot mit dem Schwerpunkt, dass wir Jugendlichen eine Chance geben wollen, die in ihrer Biografie und in ihrem bisherigen Leben zum Drogenkonsum, zum Rauschmittelkonsum geneigt haben.
1: Am letzten Mal haben Sie und auch eine der Jugendlichen der Niedermühle uns so einen generellen Überblick mal über die Niedermühle gegeben und natürlich auch über die Stelle, die zu besetzen ist. Heute geht es vor allem nochmal darum, worum sich die pädagogische Arbeit in der Niedermühle dreht und auch darum, was die Arbeit dort so besonders und auch so besonders toll macht. Gleich starten wir rein nach Love All For Nothing. I'm so in love. Mein Name ist Leonie Schott. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Feierabend. CJD Niedermühle in Odenheim am Glan ist bei mir zu Gast im Studio, genauer gesagt Markus Schmitz. Er ist der Leiter des psychologischen und suchttherapeutischen Dienstes der Niedermühle. Die Niedermühle, die ist eine Sucht- oder das sind suchtpädagogische Jugendwohngruppen. Jetzt interessiert mich aber nochmal, beziehungsweise für die Leute, die es nicht wissen, interessiert mich, schon, was steckt generell hinter diesen Buchstaben COD überhaupt?
2: COD bedeutet Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands, gemeinnütziger Verein e.V., ähm, ja, und hinter diesem Kürzel steckt eine, eine Idee eines evangelischen Pfarrers, der 1947 dieses Werk ins Leben gerufen hat. In den Nachkriegswirren wollte er ein Angebot für junge Menschen, die ziellos waren, schaffen in Richtung Ausbildung, ähm, Unterkunft und ähm, ganz einfach, dass die eine Möglichkeit hatten, von der Straße wegzukommen.
1: Und was macht das CAD genau? Also was für Angebote gibt es da?
2: Also das CRD agiert bundesweit, hat ähm, bundesweit Standorte, hat über 10.000 Mitarbeitende und an den Standorten gibt es ganz unterschiedliche Angebote. In der Niedermühle sind wir ein Angebot eines Verbundes, der nennt sich Saarland-Pfalz. Und dort haben wir unterschiedliche Angebote, sowohl Kinderhäuser als auch andere stationäre Jugendhilfegruppen. Wir haben Angebot für psychisch beeinträchtigte Erwachsene, wo Wohnen und Arbeiten möglich ist. Wir haben ambulante Maßnahmen, Tagesbetreuungsmaßnahmen, ähm, Berufsbildungsmaßnahmen. Ähm, das sind die Dinge, mit denen wir uns hier in unserem Verbund beschäftigen.
1: Und die Niedermühle kommen wir jetzt direkt nochmal konkret bisschen darauf zu sprechen. Also suchtpädagogische Jugendwohngruppen. Was kann ich mir da genau darunter vorstellen?
2: Auf der einen Seite sind wir eine ganz normale Jugendhilfewohngruppe, aber wir haben eben diesen Schwerpunkt, dass wir das Angebot für die suchtgefährdeten Jugendlichen schaffen. Das bedeutet, dass wir natürlich auch mit dieser Problematik umgehen. Wir versuchen aber nicht, eine therapeutische oder oder klinische Einrichtung zu sein, sondern wir sind und bleiben Jugendhilfe und versuchen eben im Rahmen der Jugendhilfe den Jugendlichen auch ähm, ein eigenverantwortliches Leben Schritt für Schritt zu ermöglichen, um somit einen Gegenpol zu ihrem bisherigen ähm, Rauschmittelkonsum zu schaffen, dass ein junger Mensch überhaupt irgendwann erstmal die Möglichkeit hat, auch zwischen dem einen und dem anderen entscheiden zu können.
1: Mhm. Können Sie da mal vielleicht so einen ganz kleinen Überblick aus Sicht der Jugendlichen geben? Also was machen die da den ganzen Tag?
2: Die Jugendlichen sind erstmal in einer festen Tages- und Wochenstruktur eingebunden. Das heißt, also es gibt morgens ähm, entsprechende Aufsteh- und Frühstückszeiten. Dann geht das Vormittagsprogramm los, da ist dann überall Teilnahmepflicht. Natürlich wissen wir, dass da Jugendliche erstmal sich ähm, an diese Anforderungen annähern müssen und das klappt auch nicht immer beim, vom ersten Tag an. Aber grundsätzlich haben wir dann am Vormittag ein Programm, was entweder eine interne Beschulung beinhaltet oder aber... Das praktische Arbeiten in Kleingruppen, wo wir ganz einfach alle Tätigkeiten, die rund um die Niedermühle als Gebäude und im Außengelände anfallen, selber erledigen und ja, das halt cool. mit der Hilfe der Jugendlichen. Ziel ist es dabei ganz einfach, dass die Jugendlichen sich auch nochmal selber erleben mit praktischer, aktiver Arbeit, weil das ein Punkt ist, der oftmals in der Vergangenheit bei den Jugendlichen überhaupt nicht mehr stattgefunden hat.
1: Und genau dabei brauchen die, natürlich, die Jugendlichen natürlich Unterstützung. Es werden pädagogische Mitarbeitende für die Niedermühle gesucht. Und was diese Arbeit in den suchtpädagogischen Jugendwohngruppen so besonders macht, darüber reden wir gleich hier im Antenne-Job-Konzept. <Musik>
0: Das Antenne Bad Kreuz nach Jobkonzept.
1: Die CJD Niedermühle in Odenheim am Glan ist zu Gast. Er gesagt, der Markus Schmidt, äh, Schmitz er ist Leiter des psychologischen und suchttherapeutischen Dienstes der Niedermühle. Und die Niedermühle, das sind suchtpädagogische Jugendwohngruppen, für die eben gerade noch Erzieher gesucht werden. Was macht denn die Arbeit, also die pädagogische Arbeit in der Niedermühle so besonders? Also Herr Schmitz, könnten Sie erstmal vielleicht ein, so einen Überblick geben, was mache ich da als Erzieher den ganzen Tag? Was ist so mein Alltag?
2: Der Alltag in den Wohngruppen besteht halt auf der einen Seite schon auch aus den Notwendigkeiten, die Gruppe in Betrieb zu halten. Das heißt also, es muss auch morgens und abends ein Essen auf dem Tisch stehen und es muss auch geschaut werden, dass die Jugendlichen Taschengeld bekommen. Alle diese Dinge müssen natürlich erledigt werden, aber der pädagogische Schwerpunkt der Arbeit liegt natürlich dann in dem Gespräch und in der Begleitung des Jugendlichen, das heißt, wir haben da ein Bezugsbegleitersystem, das heißt, ein Mitarbeiter kümmert sich in besonderer Weise um einen, maximal zwei Jugendliche und führt dort auch regelmäßig Gespräche, erarbeitet mit dem Jugendlichen kleinschrittige Ziele und schaut auch, dass diese in die Umsetzung kommen. Ähm, das ist dann der pädagogische Schwerpunkt in der Arbeit, diese Begleitung. Da geht es dann nicht nur um die Ziele, die man vereinbart, sondern natürlich auch um die Notwendigkeiten, die sich in der Betreuung ergeben. Sprich, wenn der Jugendliche einen Arzttermin hat oder wenn, wenn man da mal mit Eltern in besonderer Weise sprechen muss, alle diese Dinge werden dann von den Erziehern begleitet.
1: Das werden ja auch ganz viele Freizeitangebote angegeben, neben natürlich Möglichkeiten auch zum Beispiel einen Schulabschluss nachzuholen oder überhaupt zu machen. Wie sieht es aus mit diesen Freizeitangeboten? Ich habe schon auf Ihrer Webseite und auch in dem Imagefilm, der übrigens ganz toll ist, bei Ihnen gesehen, dass da sämtliche Sachen angeboten werden von, keine Ahnung, Nähen oder auch Bogenschießen etc. Das könnte ich persönlich ja jetzt teilweise nicht. Brauche ich da bestimmte Ausbildungen bzw. Fortbildungen?
2: Also für bestimmte Bereiche braucht man in der Tat eine Ausbildung. Also bis man Bogenschießen anleiten kann, sollte man eine entsprechende Ausbildung haben. Bis man in unsere Kletterhalle kann, braucht man halt eine entsprechende Kletterausbildung, dass man diese Räumlichkeiten sicher benutzen darf. Wenn man mit Jugendlichen aufs Wasser geht, mit Booten, mit Kanus, mit Kajaks, dann braucht man auch dort eine entsprechende Ausbildung. Aber wir haben auch in all diesen Bereichen schon... Viele Mitarbeitende, die über diese Ausbildung verfügen, das heißt also, wenn man sich für solche Dinge interessiert, dann ist es ganz einfach auch immer möglich, dass man gemeinsame Projekte mit diesen erfahrenen Mitarbeitern macht und was wir natürlich auch jederzeit anbieten ist, dass es dort entsprechende Fortbildungsmöglichkeiten gibt, dass man möglichst schnell auch die passenden Bescheinigungen für diese Sportarten zum Beispiel erwerben kann.
1: Sie haben ja schon beim letzten Mal auch erzählt, eine Sucht ist ja nicht einfach, kommt ja nicht einfach so aus der Luft, sondern es hängt ja meistens auch mit der Vergangenheit der Jugendlichen zusammen. Und dann, um das zu überwinden, inwiefern setzt man sich dann als Erzieher dann auch ähm, mit den Jugendlichen mit der Vergangenheit auseinander? Gibt es dann so eine Art Therapiestunde auch?
2: Also wir reden an der Stelle nicht gerne von Therapie, weil wir bieten ja keine Psychotherapie an. Und ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass wir mit den Jugendlichen auch Biografiearbeit betreiben, dass wir schauen, was haben die erlebt in ihrer Vergangenheit. Wir schauen uns an, ähm, was für eine Familienkonstellation bringen die mit. Und das sind eben auch schon immer ganz wichtige Hinweise für den unmittelbaren Umgang. Mit dem Jugendlichen und wenn wir dann merken, da gibt es Probleme, die wir auf dieser Ebene nur anreißen und die anderweitig versorgt werden müssen, dann ist natürlich auch immer unser Bestreben zu schauen, wo können wir extern auch noch weitere Hilfesysteme erschließen, sprich wo gibt es ähm, Psychotherapie für Jugendliche oder dergleichen.
1: Sie haben gerade eben schon angesprochen, wenn es sein muss, dann sprechen Sie dann auch mal, beziehungsweise die Erzieher dann eben mit den Eltern. Inwiefern kommt es vor? Also was für Gespräche kommen dann für mich als Erzieher dann darauf zu?
2: Also wir haben ja da ein ganz heterogenes Klientel bei den Jugendlichen, was jetzt die Herkunftsfamilien anbelangt. Das heißt, also wir haben ganz selten mal eine zusammenhängende Familie, wo es auch viele Personen gibt, mit denen man regelmäßig sprechen kann. Wir haben oftmals nur noch einzelne Eltern, die da sind und dann sind die Gespräche natürlich sehr, sehr individuell. Oftmals geht es auf der einen Seite auch um den Kontakt zu den Eltern, es geht um... Heimfahrten, die organisiert und besprochen werden müssen. Es geht um Perspektivklärung, ob ein Jugendlicher eine Ausbildung macht, ob er die Schule weiter besucht. Alle diese Dinge müssen wir natürlich auch mit den Erziehungsberechtigten absprechen.
1: Und was die Arbeit in der Niedermühle? Also vor allem, dass das pädagogische, die pädagogische Seite so attraktiv macht. Darüber reden wir gleich hier im Antenne Jobkonzept.
0: Oh das Antenne Bad Kreuznach Jobkonzept. Wir bringen Unternehmen und Arbeitssuchende zusammen.
1: Wir sind mitten im Jobkonzept mit der CJD Niedermühle in Odenheim am Glan. Das sind suchtpädagogische Jugendwohngruppen und ich habe gerade bei mir im Studio den Leiter des psychologischen und suchttherapeutischen Dienstes der Niedermühle und zwar Markus Schmitz. Es werden in der Niedermühle aktuell einige Erzieher gesucht und genau deshalb sprechen wir jetzt gleich mal darüber, warum genau alle. Erzieher, natürlich auch vor allem auch die guten Erzieher, in die Niedermühle kommen, was diesen Arbeitsplatz da so attraktiv und besonders macht. Nach alle Farben, let it rain down, geht's los. Mein Name ist Leonie Schott, ich wünsche Ihnen einen schönen Starten, Feierabend.
0: Das Jobkonzept, nur auf Antenne Bad Kreuznach. Jobkonzept.
1: Die COD Niedermühle ist bei mir zu Gast im Studio. Er gesagt, Markus Schmitz, er ist Leiter des psychologischen und suchttherapeutischen Dienstes der Niedermühle. Die Niedermühle, das sind suchtpädagogische Jugendwohngruppen, für die eben noch Erzieher gesucht werden. Was, Herr Schmitz, unterscheidet denn so diese Stelle in diesen suchtpädagogischen Jugendwohngruppen von anderen pädagogischen Jobs?
2: Also, ein Unterschied liegt mit Sicherheit in der Besonderheit der Jugendlichen, die zu uns kommen. Das sind halt schon Jugendliche, die ähm, ganz, ja, ein ganz, ganz großes Päckchen mit sich rumschleppen und natürlich deswegen auch irgendwann mal zum Rauschmittelkonsum gekommen sind, die aber auch über ganz viele Talente ganz einfach verfügen, die man dann natürlich langsam, aber stetig mal zutage fördern muss. Ähm, in aller Regel ist es so, dass die aber dann auch über ein ja, durchaus äh, gesundes Maß an Fähigkeiten und Intelligenz verfügen. Das heißt also, da kann man eben auch immer schon ganz schön viel erreichen bei den Jugendlichen.
1: Und erreichen ist da das richtige Stichwort. Es geht vor allem ja für die Jugendlichen auch darum, sich selbst Ziele zu stecken und die dann natürlich zu erreichen im besten Falle. Und dabei unterstützen ja auch die Erzieher die Jugendlichen. Was sind da so, was kommen da für einen, für Herausforderungen auf einen zu?
2: Also eine Herausforderung ist natürlich, dass die Jugendlichen nicht von Hause aus sofort top motiviert sind, um das alles auch genauso zu tun, sondern man muss erstmal Investieren, indem man Beziehungen anbietet, indem man erstmal ins Gespräch kommt mit den Jugendlichen und das ist natürlich schon eben auch eine Herausforderung, da ganz einfach auch Geduld zu haben, einen langen Atem zu besitzen und auch diese diese Entwicklungsschritte, die teilweise sehr, sehr langsam stattfinden, aber trotzdem auch als solche wahrzunehmen, dass eben ein junger Mensch, selbst wenn viele Dinge des Alltags noch nicht gut funktionieren, dass aber trotzdem schon eine Entwicklung zu erkennen ist und auch der Gewinn schon darin liegt, dass der Jugendliche regelmäßig mit einem spricht und überhaupt bereit ist, teilzunehmen.
1: Sie haben jetzt schon gesagt, investieren, also es ist ja schon eine kleine Herausforderung, aber es hört sich auch wirklich nach einem großen Spaß an. Also was sind da so, die? wir haben ja auch gerade schon vorhin über die Freizeitmöglichkeiten und so gesprochen, die man dann zusammen mit den Jugendlichen erlebt. Was macht denn so an diesem Job besonders viel Spaß?
2: Ja, besonders viel Spaß macht, dass die Jugendlichen eben teilweise auch, auch viele Monate oder auch Jahre bei uns sind und man dann natürlich auch irgendwann mal zusammen Lebt wie in einer Art Familie, das heißt also man erlebt den Jugendlichen natürlich auch in all seinen sonstigen Facetten und es kommt zu einer ähm, Vertrautheit mit dem Jugendlichen und dann sind eben auch andere Dinge möglich. Dann kann man auch gemeinsam lachen, man kann gemeinsam mal feiern, man freut sich auf gemeinsame Aktivitäten und ähm, erlebt so den Arbeitsalltag nicht als etwas, was einen jetzt nur acht Stunden am Tag auslaugen würde.
1: Und es hört sich auch ganz danach an, als wären die Personen, die da arbeiten, auf keinen Fall irgendwie austauschbar. Also man ist ja da nicht irgendwie eine Fließbandarbeit oder ein Bürojob, wo, das heißt nicht, dass man da dann nicht austauschbar ist, aber dass ähm, die Persönlichkeit spielt einfach da eine große Rolle, hört sich so an. Inwiefern ist es da der Fall? Inwiefern ist die da wichtig?
2: Ja, man sollte nicht kontaktscheu sein. Man sollte schon, schon ähm sich bewusst sein, dass man natürlich mit den Jugendlichen auch immer wieder so in Kontakt tritt, nicht immer nur in der absolut geplanten Form, sondern dass man manchmal auch eine Meinung vertreten muss, dass man manchmal auch äh, standhaft bleiben muss. Und auf der anderen Seite aber immer wieder selber den Impuls setzen sollte, dass man eben einen Jugendlichen auch interessiert für die Dinge, dass man, dass man motiviert, dass man animiert, dass ein Jugendlicher überhaupt selber auf die Idee kommen kann. Ja, das klingt gut und da möchte ich auch mitmachen. Das heißt also, ein Mitarbeiter muss auch in der Lage sein, die Dinge, für die er selber brennt, auch dem Jugendlichen angedeihen lassen zu wollen.
1: Und das kann man dann auch so ein bisschen ins Programm mit einfließen lassen, seine eigenen Interessen hört sich jetzt an.
2: Ja, das ist der große Vorteil in dieser Arbeit. Also da ist wenig verboten, sondern ähm, da kann man sich als Mitarbeitender auch immer wieder ja sozusagen selber auslassen. Das heißt also, wenn man Projekte starten will, wenn man Aktivitäten starten will, wenn man Ideen einbringen will, das ähm, ist alles absolut gewünscht in der Niedermühle. Und ähm, das macht den Job eben auch attraktiv, dass man nicht eine stupide Fließbandarbeit leistet, sondern man darf auch selber Ideen einbringen, man darf selber kreativ werden.
1: Ich finde, das hört sich ganz äh, fantastisch an und äh, wie man da am besten äh, rankommt an diesen Job, also wie man sich bei Ihnen bewerben kann bei der COD Niedermühle, darüber sprechen wir gleich hier im Antenne Job Konzept. J.D. Niedermühle in Odenheim am Glan, die sucht aktuell Erzieher eben für ihre suchtpädagogischen Jugendwohngruppen und deshalb ist Marco Schmitz, der Leiter des psychologischen und suchtherapeutischen Dienstes der Niedermühle hier zu Gast bei mir im Jobkonzept, um eben noch mal ein bisschen die Werbetrommel zu rühren und vor allem aber auch herauszustellen, warum die Arbeit genau dort so erstrebenswert ist, also warum man da gerne als Erzieher dann landen sollte, das komplette Gespräch, das hören Sie natürlich wie immer in der Mediathek, wenn Sie den Anfang verpasst haben, jetzt würde aber wahrscheinlich natürlich noch ganz viele andere interessieren, was denn der COD als, Arbeit, als Arbeitgeber noch bietet. Also sie haben schon von der pädagogischen Seite ganz viel erklärt, aber sie haben ja noch ganz viele andere Vorteile.
2: Ja, also jetzt das CRD als Arbeitgeber ähm, bietet halt neben einem transparenten Tarifsystem, wo Zulagen für Dienste zu ungünstigen Zeiten und dergleichen mit dabei sind, auch noch andere Vorteile. Ähm, es ist möglich, über eine gemeinsame crd plattform ähm, Rabatt ähm, vergünstigt einzukaufen. Bei über 800 Anbietern zum Beispiel ist es möglich, dass man ein E-Bike liest über den Arbeitgeber zu sehr günstigen Konditionen. Da kann man dann ähm, sich überlegen, ob man nah genug am Arbeitsplatz wohnt, um mit dem Fahrrad fahren zu können. Äh, solche Dinge gibt es. gibt natürlich dann Zulagen über das Jahr. Es gibt ähm, Zulagen für intensivpädagogische Angebote. Es gibt Sonderzahlungen. Es gibt Jubiläumszahlungen. Das sind alles Dinge, die man beim COD erwarten kann. Grundsätzlich kann das alles sehr schnell nachgelesen werden auf der Homepage des COD, einfach COD.de. Das lässt
1: sich leicht merken. COD, das heißt ja das christliche Jugenddorfwerk. Inwiefern spielt da Religion eigentlich eine Rolle? Also muss ich religiös bzw. christlich sein, um diese Stelle als Erzieher oder Erzieherin antreten zu können?
2: Also wir orientieren uns an dem christlichen Gottes- und Menschenbild in der Form, dass wir dadurch auch gewisse Werte definieren wollen, mit denen wir uns in der täglichen Arbeit begegnen wollen. Das stellt eine Basis für unsere Arbeiten und unsere eigene Kommunikation ganz einfach dar. Und ähm, grundsätzlich ist es dann so, es ist gewünscht, dass man einer christlichen Kirchengemeinschaft angehört. Es ist ab einer gewissen ähm, Ebene ist es dann schon ähm, ein Punkt, den man erfüllen muss oder aber es gibt da immer noch die Möglichkeit, wenn man sagt, ich habe nichts gegen ein christliches Menschenbild, ich bin aber kein Mitglied einer christlichen Kirche, dann kann man immer noch das Ganze begründen und muss dann auch nicht Angst haben, abgewiesen zu werden.
1: Okay, also es ist nichts in Stein gemeißelt, man sollte dann einfach nur offen sein. Wie und äh, wo kann ich mich denn bewerben?
2: Wie eben schon angedeutet, crd.de, das ist unsere zentrale Homepage, da finden Sie sehr leicht die entsprechenden Links zu den Stellenangeboten. die sind übersichtlich aufgebaut. Sie können das nach Regionen auswählen. Sie können auf den regionalen Button klicken, sehen da sofort, welche Stellen angeboten werden und können auf eine Stelle klicken und können sich vom Fleck weg dort bewerben in Form, dass sie eine Nachricht schicken, dass sie eine Bewerbung per E-Mail einreichen oder ganz einfach die passende Telefonnummer finden.
1: Und was passiert dann, wenn ich die Bewerbung abgeschickt habe und die ganz gut ankam bei Ihnen?
2: Dann werden wir uns natürlich sehr zügig bei Ihnen melden. Und einen Vorstellungstermin vereinbaren, gerne einen Hospitationstermin und ähm, dann kommt es eher umgekehrt darauf an, wenn Sie zu uns kommen möchten, wann Sie bei uns anfangen können.
1: Und wenn man da noch mal ein bisschen einen kleinen Einblick, äh, Einblick bei Ihnen gewinnen möchte, das kann man auch direkt schon vorher machen. Und zwar haben Sie einen ganz tollen Imagefilm, auch auf Ihrer Webseite. Den findet man ganz einfach, cjd.de. Da kann man sich dann nochmal auch ein paar Jugendliche und auch insgesamt äh, die noch nochmal anschauen. Vielen Dank, Herr Schmitz, äh, dass Sie hier waren und uns äh, die Niedermühle vorgestellt haben. In einer Woche, da gibt es natürlich dann nochmal ein Jobkonzept mit dem CJD. Da ist dann die sozialpädagogische Familienhilfe zu Gast bei uns. Im Studio. Vielen Dank, Herr Schmitz, dass Sie da waren.
2: Ja, vielen Dank.